0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria tentar discutir, tentar entender um pouquinho o porquê que muitas vezes a gente ignora o óbvio. E a ideia desse podcast ela surgiu quando recentemente o PMI, o Project Management Institute, publicou um conjunto de 12 princípios que se tornaram os princípios para gestão de projetos e algumas pessoas chegaram e falaram assim, poxa, é, isso é o óbvio. E eu, num podcast anterior, falando sobre o guia, eu falei assim, é aquele óbvio que a maior parte das pessoas esqueceu quando tinha oito anos de idade, né? Aquelas coisas básicas. E aí eu tentei estudar um pouco mais sobre isso e eu queria trocar algumas ideias com vocês aqui hoje. Primeiro o seguinte, eu dei uma olhada num artigo que foi a base de um livro chamado Cegueira Voluntária, da Margaret Hoffman tentando entender o seguinte, por que que muitas vezes o óbvio que está na nossa cara a gente não vê? E nesse livro ela fala sobre vários exemplos, assim, como é que as pessoas que estavam, por exemplo, ganhando retorno, vendo seu dinheiro crescer de uma forma completamente fora do usual, não perceberam que elas estavam, por exemplo, sendo enganadas pelo Madoff, num dos maiores escândalos desses Ponzi esquemas que a gente viu. E por que, que muitas vezes você está num projeto e é óbvio que existe um risco, é óbvio que existe, por exemplo, um trabalho que não vai ser feito a tempo, é óbvio que uma determinada especificação não vai funcionar, mas muitas vezes a gente insiste em ter essa cegueira, em ter essa inércia. E aí nesse livro ela fala um pouquinho o seguinte, ela fala o seguinte, que... Muitas vezes o nosso corpo busca atalhos. Como a gente não consegue, por motivos óbvios, saber de tudo, entender de tudo, e ver tudo, ouvir tudo, sentir tudo ao mesmo tempo, o nosso corpo biologicamente, ele filtra. E ele filtra, claro, buscando as coisas que nos dão prazer, que confirmam as nossas percepções, etc. E isso nos faz, muitas vezes, ficarmos cegos diante das coisas que não são tão positivas. Então quando você tem um projeto problemático, e eu já falei isso outras vezes, a maior parte das vezes o principal problema nem é agir no projeto problemático, mas é aceitar que você tem um projeto problemático. Na maioria das vezes, as pessoas simplesmente não aceitam, as pessoas negam o problema, ficam nesse estágio da negação. Muitas vezes você está, por exemplo, enfrentando uma crise dramática dentro da sua empresa de inovação, ou uma crise financeira, uma crise estrutural, e você conversa com as pessoas, não, aqui está tudo bem, aqui está tudo bem. Como se o simples fato de falar que está tudo bem resolvesse o problema. E isso, a origem desse comportamento natural da maioria das pessoas, ele é moldado com as pequenas decisões que a gente toma na vida. É aquela pequena decisão que a gente toma vai criando uma característica de comportamento que faz com que a gente não perceba esse fato gerador. Tem um exemplo interessante que eu li também falando. Quando um rio começa, ele é um pequeno curso d'água, vocês notaram que ele tem um comportamento aleatório. Mas aquele comportamento aleatório, ao longo do tempo e ao longo dos anos, torna-se um rio. E a água que vem agora, ela nem sabe como era o rio antes. Ela simplesmente flui porque é o caminho de menor esforço. Então é claro que é um caminho de menor esforço você simplesmente ficar cego a um risco. Ou você ficar cego ao constatar que talvez um gerente de projeto que você alocou em um projeto, ele ou ela não tenha competência para entregar esse projeto. Ou quando um fornecedor falou para você que vai cumprir um prazo, mas a sua percepção e todo o histórico e todo o seu entendimento diz que isso não vai acontecer. Ou então você está tentando vender a ideia de um produto ou de uma inovação que você mesmo não confia, mas para você existe uma conveniência em vender aquela ideia. E aí eu queria tentar compartilhar com vocês três dicas de como é que você evita esse óbvio. Porque falar que uma coisa é óbvia é fácil. Agora, transformar o óbvio numa coisa real e fazer, por exemplo, quando você pega um princípio agora do Piembock novo, navegar a complexidade. Você fala assim, ah, o mundo é complexo, o mundo é... Mas navegar a complexidade dá trabalho. Dá muito trabalho, gera muito desconforto. Por quê? Porque a gente quer e busca o tempo todo achar formas simples de enxergar os problemas. E muitas vezes os problemas não são simples. E isso gera toda essa inércia e essa nossa incapacidade de enxergar. Então, as três dicas que eu queria, é a primeira delas é o seguinte, é que você deve trabalhar com a premissa de que você é realmente cego. Não é? Você tem que desafiar e você tem que Tentar enxergar coisas que você não queria enxergar antes. Você tentar remover esses filtros que você tem na sua percepção. É chegar e falar assim, realmente eu sou cego agora e eu vou ter que descobrir de outras formas como obter a informação. E isso me leva para o segundo ponto que é, crebre o silêncio e compartilhe os erros. É muito difícil, a maior parte das vezes o erro, ele dói, ele nos incomoda, ele nos amedronta. Então tudo que a gente quer esconder o máximo possível. Ninguém coloca erro em currículo, já notaram? Ninguém coloca erro em relatório. No relatório as pessoas querem colocar sempre os acertos, as coisas boas, as coisas ruins você quer esconder. E esse é um instinto natural de preservação. E isso porque a maior parte das empresas não tem e não cria um ambiente de segurança psicológica para as pessoas compartilharem os erros. Porque ao compartilhar o erro e quebrar esse silêncio, você cria um ambiente onde fica muito mais difícil ignorar esse óbvio. E, gente, quando eu falo isso, eu estou falando isso para tudo. Eu não estou falando dentro do ambiente de projeto. Quando nós estamos falando em, por exemplo, harassment... Quando nós estamos falando, por exemplo, em comportamento inapropriado por parte de um colega ou por parte de um supervisor, muitas vezes as pessoas tendem a ignorar até que alguém consegue quebrar o silêncio e aí você tem todo um movimento por trás disso. E o terceiro e último, que eu também já falei, contrate e trabalhe com pessoas diferentes de você. E aí, o diferente, eu sei que muitas vezes vai falar assim, poxa, mas se eu trabalho com pessoas diferentes, dá muito conflito. Não, não dá conflito, é porque as pessoas enxergam a mesma coisa com uma ótica e uma visão diferente. Foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim nos meus cinco anos na ONU, encontrar pessoas que pensavam muito diferente de mim, e que não é pensavam melhor ou pior, pensavam diferente, e fizeram com que eu enxergasse um monte de coisas que eu, até então era cego. Eu não conseguia perceber que uma determinada coisa era importante ou não. Por quê? Porque eu não conseguia ter essa percepção de acordo com a minha cultura, com a minha história. Então sempre, se você fizer esse comportamento de imaginar que você é cego, quebrar esse silêncio, quando você errar você falava, gente, errei, percebi diferente. Isso vai fazer com que você remova essa sua ignorância ou a ignorância corporativa quanto ao óbvio, e isso vai impactar no resultado do trabalho que você está fazendo, e vai conduzir o trabalho, a transformação que você está fazendo para o sucesso, que é o que a gente quer não adianta ignorar um problema, ou ignorar um desafio não faz com que ele desapareça pensem nisso, e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast